0: Tarbiyah
1: Sunnah Channel Lillah, Nyunnah, Merenah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa siyati amalina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan Alhamdulillah Pagi ini kita kembali berjumpa Mengangkat tema Buah Manis dari Keikhlasan Ya manis, ya harum Kalau di BC, gambarnya Durian si Montong Manis, harum Dagingnya tebal, bijinya tipis. Manisnya itu nyelekit sampai ke hati. Buah dari keikhlasan lebih daripada manisnya si montong. Buah dari keikhlasan ini ada dua jenis. Ada mu'ajalah dengan ain. ada muajalah dengan Hamzah muajalah dengan Ain artinya yang disegerakan di dunia muajalah dengan Hamzah artinya yang ditunda untuk di akhirat nanti jadi buah dari keikhlasan ini mencakup dimensi dunia juga akhirat alam dunia alam akhirat aspek dunia aspek akhirat juga aspek lahir dan juga batin juga untuk pribadi ataupun untuk kelompok komunitas orang banyak pokoknya buah dari keikhlasan ini luar biasa mencakup banyak hal banyak dimensi banyak pihak kita akan memulai membahas buah dari keikhlasan yang muaanjalah dengan ain apa muaanjalah dengan ain yang disegerakan di mana di dunia ya buahnya ini banyak bingit sebanyaknya Pertama annasohibal ikhlas yakfihi min wujuhin Pertama bahwa orang yang ikhlas Allah akan berikan perlindungan dari banyak segi. Nah, segi-seginya ini poinnya banyak. Pertama, innallaha 'azza wa jalla Yakfihi amrunn um Pertama Allah akan memberikan pelindungan kepada orang yang ikhlas dari rencana jahat manusia, konspirasi makar atau tipu daya manusia yang berbahaya. Allah akan berikan perlindungan kepada ya, orang yang ikhlas. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 36, "Alaisallahu bikafin 'abdahu wa bil min dunihi. Bukankah Allah itu pasti melindungi hambanya Mereka menakut-nakuti engkau, hai Muhammad, dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Menakut-nakuti dengan berhala. Karena dalam keyakinan mereka, berhala yang mereka sembah, apapun bentuknya, baik patung, pohon yang dianggap keramat, atau ruh, Nenek moyang mereka yang sudah mati Dianggap punya kekuatan Yang bisa memberi mazharat dan manfaat Makanya mereka sembah Maka ketika Nabi Muhammad SAW Menyuruh mereka berhenti menyembah semua patung itu Sembahlah Allah satu Mereka menakut-nakuti awas kualat kamu Akan ditimpa musibah wabah atau kesialan atau kerugian lain di dunia ditakut takuti. Allah menyatakan alaih salallahu wa bil min duni. Bukankah Allah akan melindungi hambanya? Akan di sini pasti ya. Kenapa? Sebab Allah menggunakan bentuk atau sirat isim fa'il kafin bukan yakfi, ka -fa -yakfi. isim fa'ilnya kafin kalau menggunakan isim bukan fi'il itu ablag ablag itu lebih sempurna maknanya lebih pasti Allah menyatakan alaih sallahu bi kafin Bukankah Allah pasti akan memberi perlindungan kepada hambanya. Lafad abdun. Abdun ini tunggal. Mufrad. Singular. Artinya satu. Tapi kepada Hu Diidafatkan itu disandarkan Hu Abdahu. Kalau isi Mufrad. diidafatkan kepada isim ma'rifat, hu ini domir, dan domir pasti ma'rifat. Maka maknanya umum, walaupun Allah menjelaskan abdahu seorang, tapi maknanya umum, hamba yang mana saja, siapa saja, sehingga makna dari ayat ini, alaih sallahu bikafin ibadahu, Bukankah Allah pasti memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya, seluruh hambanya. Seluruh. Nah, kalau seluruh ma'atuh, termasuk orang kafir, orang kafir hamba Allah bukan? Iya hamba Allah. Tapi adanya, pembatasan dengan hu abdahu dengan makna ibadan lahu itu makna hamba di sana adalah hanya manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir menghambakan diri apa tidak? Tidak. Hanya orang-orang mukmin dengan kadar penghambaan yang Luar biasa teknisi ini lampu sebelah kiri saya parum apa parum mati jadi saya jadi maksud ayat ini adalah dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim. rahmatullahi a'alih dalam kitab iklamul muaqiin ketika menerangkan ayat ini wal maksud anna allaha azza wa jalla zakarahuna bil umudiyah allati adhafaha ila nafsih falam yakul alaysallahu bikafin khalqahu au alaysallahu bikafin muhammadan maksud ayat ini Allah menyebut hamba maknanya orang yang menghambakan diri kepada hamba Allah, Allah tidak menyebut bukankah Allah akan memberikan perlindungan kepada makhluknya, atau bukankah Allah akan memberikan kepada nabiNya atau kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, karena perlindungan Allah Tidak Allah berikan karena kenabiannya atau tidak Allah berikan karena pribadi Muhammad SAW, tapi Allah berikan perlindungan itu kepada seseorang karena penghambaan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan Alaih Salatu bikafin amdahu Liyadulla Ala. Anasir al kifayah Ini menunjukkan bahwa syarat dapatnya perlindungan kalau diaplikasikannya penghambaan diri dia kepada Allah. Semakin seseorang menghambakan diri kepada Allah, semakin besar perlindungan Allah kepada dia, semakin kuat, semakin hebat. Dan kenapa ayat ini dijadikan sebagai dalil tentang buah keikhlasan? Karena keikhlasannya tercakup dalam penghambaan. penghambaannya murni kepada Allah dan inilah hakikat dari keikhlasan ikhlas itu kan memurnikan amalan untuk dia untuk Allah, memurnikan niat dari amalan itu untuk dia, untuk Allah memurnikan cara menghambakan diri itu dengan syariat dari dia jadi di dalam keikhlasan terkandung tiga hal dalam penghambaan ini tergantung ter Kandung tiga hal, tiga poin yang berkaitan dengan keikhlasan. Pertama, amal ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Kedua, niat beramal itu untuk Allah. Bukan dibagi dua. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk komentar manusia memperoleh likes dari manusia memperoleh tam dari manusia jempol ya tidak ketiga dalam mengamalkan amalan ibadah itu hanya memakai syariat dari dia dari Allah tidak ngarang-ngarang sendiri tidak mengadopsi dari cara ibadah agama lain Tidak mengambil tata cara ibadah dari adat, istiadat, kultur, budaya, kebiasaan umumnya manusia. Enggak, tapi cara melakukan ibadah ini murni melalui syariat Allah yang Allah turunkan. Itu hakikat dari penghambaan. Di dalam penghambaan terkandung ikhlas. Makanya berkata Imam Ibn Qayyim: illa bi tamamil ikhlas. Tidak akan terwujud hakikat dari ambuddiyah dari penghambaan kecuali dengan keislahan keikhlasan yang sempurna. Jadi kalau tiga poin ini terkandung dalam ibadah kita, pertama amal itu untuk Allah. dilakukan karena Allah yang kedua untuk ikhlas benar-benar hanya untuk Allah tidak dibagi dua dan yang ketiga hanya memakai syariat Allah sempurnalah hakikat dari penghambaan yang dilakukan oleh orang itu maka dipastikan perlindungan dari Allah SWT akan turun kepada dia Seberapa besar perlindungan Allah kepada dia berbanding lurus dengan seberapa besar kadar penghambaan dan keikhlasan dia dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Makin ikhlas, makin menghambakan diri, makin besar perlindungan Allah. Kalau kadar penghambaannya sedikit, perlindungan yang Allah berikan kepada dia juga sedikit. Sebuah riwayat dari Amir asy shabi Amir asy shabi seorang tabiin. Tabiin itu siapa? Orang yang sezaman dengan siapa? Dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sudah wafat. mereka baru lahir ketemunya dengan para sahabat belajar Islam kepada para sahabat dan mati dalam keadaan Islam itu tabi'in salah satu di Andri Amir as -Syabi. dia berkata kata ba'umar ila Abi Musa radhiyallahu anhuma man khalasat niyatuhu fil haqqa walau ala nafsihi Kafahul Lahu mabaynahu abaynan nas. Ya, mah Ini mah mendalam loh. Ya, ini ungkapan dari orang yang pemahaman pengamalan agamanya tingkat tinggi ini. Kata Umar menulis kepada Abu Musa al Asyari man khalasat niatuh fil haq walau ala nafsih. kata umar nih kepada abu musa ini bukan perkataan nabi tapi perkataan sahabat siapa namanya umar siapa orang yang ikhlas niatnya di atas kebenaran Dia dalam mengamalkan kebenaran, dia ikhlas. Walau ala nafsi, sekalipun hal itu merugikan dirinya sendiri. Tapi tetap dia tegakkan kebenaran. Dan ikhlas di dalam hal itu, Allah akan melindungi dia dari kejahatan manusia. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, wa mantazayana lahum bimalai safiqalbihi. Syaa Nahuloh. Siapa orang yang menghiasi lahiriah dia di hadapan manusia dengan apa-apa yang tidak terdapat dalam hatinya, Allah akan bongkar keburukan jiwa dia. Jadi yang dimaksud orang menghiasi aspek lahiriahnya di hadapan manusia. Dibagus-bagusin kalau di hadapan orang gitu. Jaim. Jaga image. Kalau di hadapan orang. Malaysia Fiqalwi dia menghiasi perilakunya, ucapannya, penampilnya. Dengan apa yang tidak terdapat dalam hatinya. Dia cuma... Acting, cuma pura-pura, cuma sandiwara, cuma uh, pretending, sandiwara tadi, keseharian yang sebenarnya tidak demikian. Allah akan bongkar keburukannya. Ini dua kalimat. Kalimat yang pertama positif, bagus. Kalimat kedua buruk. Yang pertama, siapa orang yang mengikhlaskan niatnya di atas kebenaran Walaupun merugikan diri sendiri Allah akan lindungi dia, ini bagus Sebaliknya yang kedua, siapa yang berpura-pura, beracting, bersandiwara Hanya menampilkan hal-hal yang bagus di kalangan manusia Tapi dalam kesendiriannya tidak begitu, kesehariannya tidak begitu InsyaAllah Allah akan bongkar keburukan dia Ya Ini ucapan Umar kita bisa dapati dalam kitab tafsir Imam Al-Qurthubi. Dan dalam banyak kitab yang lainnya seperti Al-Qasfan, Wujuhil Qiraat, Hujjatul Qiraat dan yang lain-lain dikutip oleh para ulama. Dan ketika menerangkan ucapan Umar ini berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim hadha syaqiqu bi muhlam kalimatan min ilm ahsanal infaq ini mirip perkataan para nabi dan ini layak ditulis dengan tinta emas, dua kalimat ini min kunuzil ilim kunuz itu simpanan harta kekayaan yang berharga dua kalimat ini termasuk Harta berharga diantara harta-harta yang berupa ilmu yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Adapun kalimat pertama ma'hwafahiyah mambaul khair wa aslu ini sumber dari segala macam kebaikan. Adapun kalimat yang kedua aslus syar wa fasluh sumber dari segala macam keburukan. Kalimat pertama ikhlas, kalimat yang kedua ria Kalimat pertama kan orang yang mengikhlaskan niatnya di atas kebenaran walaupun merugikan diri sendiri Allah akan lindungi dia dari kejahatan manusia. Itu ikhlas. Kalimat kedua, siapa orang yang pura-pura, yang acting, yang bersandiwara, yang menampakan hal-hal baik, tetapi hal baik itu sebenarnya tidak menjadi karakter bagi dirinya, hanya tampil baik di hadapan orang semata-mata ini, ria, ya, itu adalah pokok pangkal segala macam keburukan. Lalu Imam Ibn Qayyim melanjutkan penjelasannya. Fa innal amda. اذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجه سبحانه وتعالى كان الله معه فانه سبحانه ما الذين تقوا والذين هم محسنون Wa raksu al-taqwa wal-ihsan khulusun niyati lillahi fi iqamati al-haqqa. Wallahu subhanahu wa ta'ala la galiba lah. Fa man kana maahu, fa man daladhi yagribuhu au yanaluhu bisu. Fa in kana allahu ma'al-abri, fa man Wa yakun yarju, wa biman Wa nafsihi wa kana Seorang hamba bila ikhlas niatnya karena Allah Tujuannya untuk Allah, cita-citanya untuk Allah, amalnya hanya untuk memperoleh wajah Allah. Maka Allah akan menyertai orang itu. Mana menyertai? Melindungi, menolong, mengokohkan, menguatkan, dan yang sejenisnya. Karena Allah... Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang berbuat kebaikan Pokok pangkal ketakwaan dan ihsan Ihsan itu berbuat baik Adalah ikhlasnya niat Hanya untuk Allah dalam menegakkan kebenaran Sedangkan Allah itu nggak akan mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Siapa orang yang disertai oleh Allah. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan orang itu. Atau memberikan keburukan, kemadaratan kepada orang itu. Bila Allah menyertai seorang hamba. Siapa yang ditakuti oleh hamba tadi. Siapa yang bisa menyentuhnya memberikan keburukan kepada orang itu? Sebaliknya, siapa orang yang berjalan sendirian? tidak disertai oleh Allah, tidak dilindungi, tidak ditolong, tidak dikawal, tidak dikokohkan, siapa yang bisa diharapkan oleh orang itu? Siapa yang bisa dipercaya oleh orang itu? Siapa yang bisa menolong orang itu apabila orang itu memperoleh sesuatu yang tidak diharapkannya? Maka bila seorang hamba menegakkan kebenaran untuk diri sendiri dan orang lain, lalu... Meniatkan semuanya itu secara ikhlas Untuk Allah Di jalan Allah Azza wa Jalla Tak ada seseorang pun Atau sesuatu pun yang bisa memberikan Matarat kepadanya Dia akan diberikan setia, Dari setiap Masalah jalan keluar Solusi Akan selalu Diberikan sesuatu Yang bisa membebaskan Dia dari Himpitan masalah Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Azza Wa Jalla tetekankan di dalam Al Qur'anul Karim dan juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, inilah poin pertama. buah dari keikhlasan yang akan segera Allah berikan kepada orang di dunia, yaitu perlindungan, pertolongan, solusi, dikuatkan, dan seterusnya. Kedua, An-nallaha yunji ikhlas inda wal -qurub. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang ikhlas Ketika memperoleh musibah, Allah berikan jalan keluar Ketika mengalami penderitaan, Allah berikan kebahagiaan Ketika ngalaman Kanyeri keperih Allah akan berikan solusi Dari permasalahan yang sedang Dihadapinya Ada banyak Kisah tentang hal ini Tentang dahsyatnya Keikhlasan Pertama Tahu nggak Siapa orang kafir Yang paling memusuhi Nabi S.A.W. sebutkan nama Siapa? Abu Jahal Abu Jahal punya anak anaknya juga awalnya sama jahatnya, awalnya sama kafirnya tapi kemudian masuk Islam dan masuk Islam itu karena keikhlasan siapa namanya ada yang tahu? Ikrimah bin Abi Jahal Radiyallahu anhu ya? Ikrimah ketika putuh Mekah, Ikrimah ini masih kafir Ketika Mekah dita'lukan ikrimah belum muslim. Begitu fuh, Mekah dikuasai oleh nabi dan kaum muslimin, saking bencinya kepada nabi dan islam, dia lari. Kabur, pergi kemana? Ke Yaman. Naik perahu, perahu layar. Waktu itu belum ada pesawat. belum ada kapal laut yang ada hanyalah apa kapal layar dia mengarungi lautan. Fa sabatu asif lalu dia dit terjang oleh ombak oleh gelombang mungkin kita yang belum pernah naik perahu layar di tengah lautan belum pernah merasakan kengerian ketakutan ketegangan di tengah lautan. Jangankannya, jangankan ada ombak atau ombak gede, ombak kecil aja membuat perahu ini oleng kemana-mana sekitarnya. Kata orang Sunda Satung Tungdele ngan ukur cai. Satung Tungdele itu apa? Sejauh mata memandang hanya air seolah-olah dunia ini nggak ada daratannya. Itu kalau orang sedang berada di tengah lautan. Betul apa benar? Betul dan benar. Orang nggak bisa berenang. Lihat air aja udah gemeter lutut. Situ urtanya rocot. Orang pintar berenang tapi hanya di kolam renang. ya Setengah meter. Kalau ke lautan berbeda lagi. <laughs> Bukan hanya riak, tapi ada gelombang. Jadi kalau merenang paling riak sedikit oleh orang yang loncat. Baru ada riak. Gak Nah, Ikrimah mengalami itu. Dia tegang, dia takut. Bayangkan orang yang biasa di tengah parang pasir ini ada di tengah lautan. Maka mengalami ketegangan dan ketakutan yang luar biasa. Nyawa itu ashabus safinah berkatalah si pemilik perahu, Akhli fa inna la ikhlaskan oleh kamu, karena sesembahan-sembahan yang biasa kamu sembah ini nggak ada manfaatnya di sini. Dalam kondisi seperti ini. Yang disembah oleh ikrimah siapa? Lata, Uza, Manat, Hubal. Yang kayak begitu tuh. Nggak ada manfaatnya. Nggak bisa disebut jauh ada di Mekah ini, ada di tengah lautan. Maka ikhlaskan doamu kepada pencipta seluruh alam jagat raya ini. Berkata ikrimah. Orang-orang kafir kures, orang musyrik zaman bahela itu... Percaya kepada Allah apa tidak? Iya percaya. Percaya. Menyembah kepada Allah apa tidak? Menyembah dengan cara mereka. Kenapa itu disebut musyrik? Karena mereka pun menyembah kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan musyrik. Jangan sampai ada orang yang menyatakan, Masa orang yang masih sholat shawm disebut musyrik. Bukan masa musyrik itu menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah SWT. Ya, Mereka yakin pencipta alam jagat lainnya Allah. Walaik sa'al tahu man khalaqas samawati wal'ad. Layakulunna Allah. Kalau kamu hei Muhammad bertanya kepada orang musyrik. Siapa sih pencipta langit dan bumi ini? Mereka pasti akan menjawab. Allah Bukan lata, bukan uzza, bukan manat Bukan hubal, bukan seluruh Berhala-berhala yang biasa mereka Semah, enggak Nah Jadi Ikrimah juga termasuk yang demikian Ikrimah Lalu berkata Wallahi itu Sumpah nama demi Allah Bukan demi lata dan uzah Bukan Wallahi la in lam yunajji minal bahar illa alikhlas La yunajjini fil barri ghairuh Allahumma innalaka alaya ahdan In anta afaitani mimma anafih Ana ati muhammadan Sallallahu alaihi wasallam. Hatta adha yadi fi yadih Dia berdoa, Ya Allah. Doanya itu kepada Allah. Bukan kepada Lata dan Uza. Karena Allah penguasa langit dan bumi. Dia berkata, Ya Allah seandainya tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari lautan ini kecuali karena keikhlasan. Karena keislasan, doa dan penyembahannya murni hanya kepada Allah ya. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan aku di daratan selain dia, selain Allah. Kalau yang bisa menyelamatkan dia di di di, di lautan hanya Allah, kalau begitu di daratan dan di seluruh dunia ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia. Allahumma ya Allah innalaka 'ala ya ah, dan aku janji deh kepadamu. Engkau boleh pegang janjiku, in anta mimma Kalau engkau menyelamatkan aku dari musibah yang sedang aku alami ini, aku pasti datang kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan simpan tanganku di atas tangannya dan aku akan mintakan permintaan maaf yang tulus kepada dia. Ternyata selamat sampai ke daratan sudah selamat nah, sesuai dengan janji dia dia datang kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam dan Islam. Ada nah, sini sahih riwayat Imam Abu Daud Anasai dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Ya, siapa yang menyelamatkan Ikrimah dari lautan? Tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala. bukan sesembahan-sesembahan yang lain dan diselamatkannya Ikrimah karena ketika itu dia berdoa murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya berlaku bagi Ikrimah berlaku bagi semua orang siapa yang ikhlas Allah akan selamatkan dia dari musibah Tidak hanya musibah yang mengancam nyawa tapi berbagai macam musibah. Allah secara umum menyatakan hal ini dalam banyak ayat di antaranya surah Al-Isra ayat 67 Allah berfirman wa idza massakumudhur fil bahar dallaman tad'una illa iyah. Apabila kalian mengalami musibah di lautan maka hilanglah ingatan kalian kepada berhala-berhala yang kalian sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lihat lagi dalam surah Luqman 32 wa idha qashiyuhu maudzun kafzulali داعوا الله مخلصين له الدين فلما البر فمنهم مقتصد وما كل كفور kata Allah dan apabila mereka diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan di tengah lautan mereka sedang berlayar datang gelombang datang badai ya dalam keadaan begitu da'a <tuh> wallahum mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas murni menunjukkan doanya hanya kepada Allah ini keikhlasan apa akibatnya akibatnya Allah selamatkan dia Allah kabul doanya ini orang musyrik ketika daratan dia musyrik Dia menyembah Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi juga menyembah dan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di daratan. Tapi ketika di lautan, ketika diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat, dia hanya berdoa kepada Allah dan tidak berdoa kepada sembahan lain. Allah kabulkan. <tuh> Coba lihat. Ketika Allah menyelamatkan kembali orang itu ke daratan, Apa yang terjadi? Kata Allah SWT. Faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu lalai lagi kepada Allah. Di dalam ayat lain. Idhahum mereka musyrik lagi. Di daratan musrik Sampai ke lautan bertauhid. Hanya berdoa kepada Allah secara ikhlas. Murni karena Allah. Dikabul oleh Allah. kembali selamat ke daratan musyrik lagi. Nyebelin nggak tuh orang? Enggak nyebelin cuma super nyebelin, bingits. Jadi berlipat lipat nyebelinnya orang itu. Ini yang pertama, bagaimana keikhlasan bisa menyelamatkan dia? Contoh kedua, itu tadi orang kafir. Itu tadi orang musyrik. Nah sekarang ini orang soleh, seorang nabi yang mulia, bapaknya para nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ketika beliau meninggalkan kaumnya, meninggalkan apa namanya mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman Falamma'tazalahum wama wa Ketika Ibrahim meninggalkan mereka, meninggalkan kaumnya, meninggalkan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Allah beri kepadanya Ishaq dan Yaqub. Siapa Ishaq? anaknya Nabi Ibrahim siapa Yakub, anaknya Ishak. Jadi Yakub ini siapanya Nabi Ibrahim, cucunya. Nabi Yakub punya anak lagi siapa Yusuf. Jadi Nabi lagi. Terus turunan setelah itu Nabi, para Nabi setelah Yusuf, Shu'aim. Terus Harun, Musa. Disebut Harun lebih dahulu karena dari segi usia lebih tua daripada Musa. Tapi Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Harun. Terus dari Musa ada lagi turun Ilyasa. dhul -Kifli. Terus Daud, Sulaiman. Ilyas, Yunus. Baru Zakaria, baru Yahya, baru Isa. Itu semua turunan Nabi Isa. Nah, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam setelah Isa bukan turunan Ishak tapi turunan Ismail. Sama-sama turunan Nabi Ibrahim. Jadi kata Allah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya meninggalkan juga apa? sesembahan yang disembah oleh kaumnya setelah didakwahi maksimal Tapi tereng roteng rot, tereng rot. Nggak bergeming sedikit pun ke musrik, musyrik ke kebetekeh musyrik ngyel surail ngotot suratot itu yang dilakukan oleh kaumnya bedang wang kelang tekapalang artinya bandalnya luar biasa kalau bahasa Sunda banyak ungkapan-ungkapan indah tuh yang tidak terdapat dalam bahasa lain Kalau enggak diungkapkan sayang. Enggak puas rasanya. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Karena beliau ingin beribadah murni hanya kepada Allah. Kalau masih tetap bersama kaumnya enggak bisa ibadah. Karena apa? Ya kaumnya mengganggu. Kaumnya memiliki power, kekuasaan. Siapa penguasa di zaman itu? Raja siapa? Raja Namrud. Konon kata Syekhul Islam, Raja Namrud pernah menguasai seluruh dunia. Tidak hanya di negeri-negeri kecil atau negara yang kecil. Besar seluruh dunia. Kata beliau, ia melikuti dunia. Musliman wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang muslim dan dua orang kafir. Ammal musliman fa' dhulqarnain wa sulaiman. Adapun, Orang dua orang muslim yang pernah menguasai dunia adalah dhulqarnain dan sulaiman. Dhulqarnain diiktilafkan oleh para ulama apakah beliau nabi atau tidak. Tapi yang jelas Dhul Qarnain namanya disebut dalam Al-Quran. Surah apa yang menceritakan kisah Dhul Qarnain? Al-Kahfi, ya, bagian-bagian terakhir dari surah Al-Kahfi tersebut. Setelah diceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir setelah selesai, baru Wayas yas'aluna ka'an dhulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau, hai hey Muhammad, tentang dhulqarnain. Baru cerita dhulqarnain. Itu menguasai seluruh dunia. Dari barat sampai ke timur. Yang kedua Sulaiman itu sudah ma'ruf ya. Nabi Sulaiman tidak hanya menguasai bangsa manusia, tapi juga bangsa jin, bangsa binatang, angin juga bisa disuruh oleh beliau. Ya, itu dua orang soleh orang Muslim yang pernah menguasai dunia. Adapun Faamal Kafiran. Adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia. Yang pertama adalah siapa? Pe, e, pembangun atau yang membentuk negara Iskandaria. Siapa? Dhulqarnain, Iskandar Dhulqarnain juga. Ada dua zulqarnain, satu muslim, satu kafir. Zulqarnain yang muslim yang diseritakan dalam Al-Kahfir. Zulqarnain yang kedua adalah zulqarnain yang membentuk negara Iskandariah zaman Bahra. Sekarang kan sudah tidak ada ya. Disebutlah dengan sebutan Iskandar. Zulqarnain. Makanya para ulama ikhtilaf memberi nama anak seorang muslim dengan nama Iskandar. Karena dia adalah nama seorang raja kafir. Negara yang dibentuknya disebut negara Iskandaria. Pernah dengar Iskandaria? Pernah. Ada nama ee, orang muslim tapi Iskandar? <tuh> ada yang jadi ustaz? Hahaha. <tuh> Saya sudah bilang ke Ustad ini, Ustad gentilah nama jangan Iskandar. <laughs> sudah diaktekan Ustad katanya ya. Jadi yang pertama Iskandar Zulkarnain, yang kedua Raja Namrud. Ditinggalkanlah kaumnya, beliau pergi dalam kondisi yang sudah tua renta, dalam kondisi istrinya. juga sudah tua renta dan juga mandul, tapi demi tawhid, demi keikhlasan dia kemurnian ibadah dia kepada Allah dia tinggalkan. apa akibatnya? Allah berikan anak yang selama ini ditunggu-tunggu. Allah berikan Ishak. dari Ishak kemudian lahir Yakub. Yakub tidak lahir dari Ishak, tapi dari istrinya Ishak. <tuh> semuanya kemudian menjadi nabi. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim demi memurnikan tauhidnya dia tinggalkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Azza setelah maksimal mendakwahi kaumnya sudah beak dengkak kata orang Sunda, sudah all out sudah seluruh kemampuannya dan waktunya dikerahkan, ti jedur nabi ganca sore jeder, dughulu petnyawa suku dijen hulu hulu diin suku menyampaikan Islam ini kepada mereka, tapi mereka tetap menolaknya. baru tinggalkan. dia juga ingin ibadah secara full kabar Allah azza Apa akibatnya? Allah berikan Ishak. Dari Ishak Allah berikan Yakub. Allah berikan juga Ismail dari istrinya yang lain. Nabi Ibrahim itu berapa istrinya? Dua. Satu menghasilkan Ishak, satu menghasilkan Ismail. Dari Ishak turun lahirlah beberapa keturunan yang Banyak yang menjadi nabi dari kalangan mereka. Termasuk Ismail pada akhirnya juga melahirkan nabi di generasi kesekian. Dan itu nabi yang terbaik. Nabi akhir zaman yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna khairul lakamin. Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah hmm. kecuali Allah akan ganti hal yang kamu tinggalkan itu dengan hal yang jauh lebih baik. Apa yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim ini tidak buruk. Da'wah loh. Tapi boleh tinggalkan demi murnikan tauhirnya, keikhlasannya, ibadah kepada Allah SWT. Allah ganti yang lebih baik, Allah berikan turunan dari dari hal itu, apalagi yang kita tinggalkan itu sesuatu yang buruk. Yakin Allah tidak akan tolim kepada hambanya. Kalau kita meninggalkan sebuah kebiasaan buruk karena takut kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Tapi karena banyak orang yang tidak penuh keyakinannya, ragu. Seperti umpamanya ada orang yang bekerja di sesuatu yang secara syari'i haram. Contohnya apa? Banker. Banker. Bankir. Kerja di bank sebagai apapun itu. Apalagi sebagai tellernya. Sebagai apanya pun di sana. Karena dosa riba itu empat ini sama. Ya syahiduhu wa akiluhu wa mu'kilahu wa wa Orang yang memakan harta riba, yang memberi riba ke orang lain, saksinya. Dan juga penulisnya dosanya sama. Tidak ada bedanya. Haramnya jelas. Tapi kalau mau keluar... Kerja apalaginya? Ragu apa tidak? Ragu banyak tuh. Saya sudah manager. Sudah di atas 30 juta itu. Apanya mah? Gajinya. Kalau keluar, aduh apa harus dagang bala-bala? Dari manager jadi tukang bala-bala ya. jangan ragu, keluar saja karena takut kepada Allah begitu keluar Allah akan ganti dia akan dapat pekerjaan baru tadinya sebagai manajer sekarang jadi GM bahkan jadi direktur ada yang seperti itu suatu saat saya diundang ke Jakarta di sebuah bangunan perkantoran di bangunan itu kantornya banyak termasuk di bank. Begitu masuk ke ruangan tempat kajian di blak, di di luar ruangan kajian itu ada yang dagang buku-buku, obat-obat -buku, e, herbal, madu, madu palsu. Dan dan madu palsu itu aman dibawa ke ke rumah. Dan yang lain-lain. Panitia bilang ke saya, Ustad lihat itu yang ngampar yang dialan buku. Mm -mm. Kenapa gitu? Dulu dia manajer bank ini kantornya di sini. Keluar karena takut tentang bahaya riba, lalu dia dagang di Empiran. Karena selama jadi manajernya dia baik ke orang, ketika dia keluar. Uh, penggantinya juga baik segan ke dia minta izin dagang boleh bayangkan dagang ngampar pkl di sana mereka hmm? dilihat oleh mantan mantan anak buahnya nggak ada gengsi nggak ada malu luar biasa ini orang ya setelah beberapa bulan tiba-tiba nggak -tiba ada orang itu kemana yang yang ngampar itu Ex bangkir itu, mantan manajer itu. nggak ada Ustadz pindah. Kemana? Keluar Jawa. Kenapa dagang juga? Enggak. Dia diangkat oleh salah satu perusahaan nasional sebagai general manager. Masya Allah. Setelah beberapa bulan. Dia cerita sebelum beberapa bulan itu bangkrut dulu itu PKL-nya itu. Karena dagang buku, dagang obat-obat herbal seringkali antara pemasukan dengan pengeluaran tidak tidak seimbang. ya. Umpah yang laku hanya berapa? 30-40-50 ribu lah yang laku. Makan dia sehari aja sudah lebih dari 100 ribu. lama-lama bangkrut, lama-lama uh, berkurang-berkurang dan akhirnya nggak bisa melanjutkan lagi usaha seperti itu dia mengalami kolap dulu dia mengalami keraguan dulu mana ya janji Allah tanya? 8 bulan dia begitu loh tabungan-tabungan sudah digerogoti, sudah habis sebagian barang sudah dijual apalagi yang harus dijual Untuk menafkahi anak istrinya. Eh dalam kondisi seperti itu tiba-tiba dia ketemu relasi ketika dia jadi GM. Ketemu tanpa disengaja ngobrol-ngobrol. Loh udah berhenti dan susah, Akhirnya diajak gabung. Karena ini dulu bagus sebagai manajer. Track recordnya bagus. Prestasinya bagus. Akhirnya dia, diajak langsung diangkat jadi GM. Mana yang lebih tinggi, manajer apa GM? GM, GM itu pemimpin para manajer, ya. Nah, wallahu alam sekarang mungkin sudah jadi direktur di sebuah perusahaan yang halal. Pokoknya jangan ragu kepada janji Allah Subhanahu wa taala, ya. kata Nabi saw. إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير الله كمين tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kamu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya Dan disohikan oleh Syekh Al-Albani Rahmatullahi Alaih, Ibrahim meninggalkan apa yang apa namanya disuruh ditinggalkan oleh Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Setelah itu. Ujian lain datang kepada Ibrahim. Setelah... Uh, Apa namanya Ibrahim memiliki anak, namanya Ismail. Kemudian Allah menyuruh tinggalkan Ismail dan ibunya di tempat yang sepi. Perintah Allah aswadzal. Bayangkan anak yang sudah lama ditunggu, dinanti, disuruh ditinggalkan di tempat yang sepi, tanpa makanan, tanpa minuman. Di mana itu teh? Di Mekah. Ya. Ditinggalkan. Allahu Azza wa Jalla yang merintahkan. Kemudian Nabiullah Ibrahim Wasallam dengan berat hati meninggalkan mereka berdua. Karena keikhlasan kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim setelah itu memperoleh berbagai macam karunia yang jauh lebih besar. Termasuk anak-anak turunannya kelak menjadi para Nabi. Seluruh Nabi adalah anak-anak turunan dari Nabi Ibrahim AS. Inilah seorang hamba bila dia memegang teguh keikhlasan. Coba perhatikan kita mungkin jauh ya dari hal ini. Bila seorang hamba memiliki kebiasaan beramal soleh secara rahasia, mana rahasia? Gak ada seorang pun yang tahu. Baik itu sholat, salat qo, saum, amar ma'aruf naiyun tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama Allah akan menegarkan, menyabarkan orang itu menolong dan menguatkannya sekalipun secara fisik mengalami penderitaan yang hebat dan dahsyat. Betapa banyaknya dahulu para sahabat di awal-awal kehidupan mereka maslah memeluk Islam mengalami siksaan yang dahsyat, tapi mereka tegar karena keikhlasan. Termasuk para sahabat. Para ulama Terkemudian mengalami hal itu Salah satu ulama Yang menjadi rujukan bagi ulama setelahnya Murid-muridnya juga menjadi para ulama Di antara muridnya adalah Imam Ibn Qayyim Imam Ibn Katsir, Imam Az-Zahabi Itu murid-muridnya Siapa orang ini? Syekhul Islam Ibn Taymiya, rahimahullah. Selama hidupnya tidak pernah mengalami kesenangan nyaris kesenangan lahir selama hidupnya belajar mengajar perang jihad berdebat dengan ahlul bidnah, ditangkap di penjara disiksa begitu sampai akhir kehidupannya di penjara oleh bangsa tartar dan mati dalam keadaan sujud di malam hari tahajudnya orang yang melihat lahiriah beliau nggak tega melihatnya. Nah, tapi apa kata beliau? Beliau menyatakan kata beliau ini, kata Syekhul Islam di tengah-tengah penderitaannya. Beliau menyatakan Ma yasnau a'dah ibi ana jannati wabus, uh, ana jannati wa bustani fi sodri. In ruhtu fahiy maa' la habasi wa wa min baladi siyaha. Apa sih yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Aku dan surga serta tanamku selak dan tamanku selalu berada dalam hatiku. Bila aku pergi, surgaku tak pernah lepas dari diriku. Sesungguhnya di penjaranya aku merupakan khulwah. Apa khulwah? Khulwah itu berdua-dua dengan allah di penjara nggak ada orang. Tanpa or, ada orang yang mengganggu, beliau fokus kepada Allah taala Ibadah, membaca Al-Quran. Al-Quran itu sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Tinggal muroja'ah, ngulang ulang dengan penghayatan. Itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Plus dibaca dalam salat Tahu nggak kenapa? Nabi, para sahabat, para ulama, salatnya itu lama. Pertama pasti hafalannya banyak. Seluruh Al-Quran hafal. Kedua ada penghayatan. Penghayatan itu menyebabkan jiwanya seolah-olah mengembara di alam yang lain. Ketika di dalam sholatnya beliau membaca ayat tentang surga. Seolah-olah beliau melihat surga dan merasakannya. Lalu meminta kepada Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka. Begitu menakutkan mereka itu bisa sesegukan menangis. Begitu terus. Itu tidak terasa. Di dalam surat membaca itu lama. Bisa enjoy. Bisa apa namanya merasa menikmati. Itu khulwat. Kata beliau. Inna habasi Sesungguhnya di penjaranya aku ini khulwat. Kalau di luar nggak bisa senikmat itu. Di luar banyak apa? Banyak kepentingan, banyak aktivitas. Bertetangga harus ngajar, harus dakwah, harus mengurus ini dan itu dan seterusnya. Jin juga diurus. Atau? Ada orang yang kesurupan di itu, di ini, dirukyah oleh orang lain. Kekerel-kerel. Tidak sembuh-sembuh. Dibawa kepada Sheikhul Islam Ibn Taymi. Ya. Sudah kegorowokan baru bertemu juga ya. Tidak dirukyah, tidak apa, Cukup dipukul punggungnya sambil menyusulkan. Keluar wahai musuh Allah. Itu langsung sembuh. Di luar banyak urusan. Tapi begitu di penjara. Menyendiri. Di penjaranya aku kholwat kata beliau. Wa qatli syahadah dibunuhnya aku adalah syahadah. Syahadah itu apa? Mati syahid. Kematian yang paling... mulia kematian yang menjadi cita-cita setiap muslim orang yang mati syahid seluruh dosanya kecil ataupun besar diampuni oleh Allah SWT. Ya, dinikahkan kepada 70 orang bidadari surga, aduh satu saja sudah luar biasa, ini 70 gimana apa kuat? kuat bingit Seorang ahli surga diberikan kekuatan seratus kali laki-laki terkuat di dunia. Siapa laki-laki terkuat di dunia? Tidak tahu. Tapi yang jelas Nabi Sulaiman memiliki hampir seratus istri. Sembilan puluh sembilan istri. Kata beliau, Wallahi la atufanna tis'atan ah tis wa tis'inna min imra'ati. Demi Allah aku akan menggilir 99 istriku dan aku berharap seluruhnya hamil dan melahirkan anak laki-laki akan aku bentuk menjadi pasukan kavaleri yang hebat pasukan berkuda itu hadis itu Sahih riwayat Imam Bukhari ya kata kawannya kul insya Allah katakan olehmu insya Allah walam kul insya Allah tapi nggak mengatakan insya Allah Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah kalau beliau mengatakan insya Allah pasti seluruhnya akan hamil dan melahirkan anak. Karena nggak bilang insya Allah tidak ada isinya yang hamil kecuali seorang dan melahirkan anak dengan ukuran setengah dari manusia normal. Kita nggak akan bahas mendalam ini. Tapi yang jelas di dunia saja ada orang yang sekuat itu. Di akhirat, di surga tapi di akhirat sama di neraka. Diberi kekuatan seratus kali lipat orang terkuat di dunia. Jangan khawatir, ini baru tujuh puluh. <tuh> Katli syahadah. Terbunuhnya aku adalah syahid. Kalau di penjara khawat dan nikmat dibunuh adalah syahid. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Waikhrajimin baladi siyahah, diusirnya aku dari negeriku ala siyahah. Siyahah itu piknik, siyahah itu apa namanya berlibur, ya bersenang-senang. Tidak ada yang merugikan, tidak ada yang membuat mereka itu apa menderita. Beliau di penjaranya seperti kalau sekarang di, di di penjara militer benteng yang sangat kuat. Apa kata beliau? Laubadzal tu milah ah hadil qaqlah syukur nikmah. Seandainya aku menginfakan emas sebanyak atau sebesar benteng yang aku tempati ini itu tidak sebanding dengan rasa syukurku atas nikmat yang Allah. berikan kepadaku di penjara disiksa adalah sebuah kenikmatan yang beliau rasakan karena keikhlasan dalam berdawah, dalam beramal kenapa? ketika disiksa bukankah itu sakit, kenapa tidak um, dianggap sebagai kerugian bahkan keuntungan karena seluruh penderitaan termasuk sakit menggugurkan dosa menambah pahala menyebabkan doanya dikabul, kemuliaannya diangkat jauh lebih tinggi oleh Allah dunia dan akhirat lalu apa ruginya mengalami penderitaan hanya sakit, hanya itu tapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh Ya, ketika punggungnya dilucut pakaian jelebet-jelebet di apa? dipecut. Yang terbayang apa? Yang terbayang bergugurannya dosa-dosa dari diri dia akibat pecutan tersebut dikucurkannya pahala kepada dia akibat pecutan tersebut, didengarnya jeritan doa hati dia oleh Allah akibat pecutan tersebut yang bila itu tidak teralami belum tentu doanya makbul, belum tentu si dosanya berguguran belum tentu si pahalanya nambah ya oleh karena itulah bagi orang yang seperti itu seluruh yang dialaminya berakibat baik dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. beliau berkata ajaban li amril mu'min anna amrohu kullahu khair la yambagi li ahadin illa lil mu'min sungguh menajubkan urusan orang mu'min karena semua urusannya baik tidak ada yang buruk Dan ini tidak layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabatu wa in asabatu Kalau orang mukmin ini memperoleh kesenangan Kegembiraan, kebahagiaan, nikmat dan yang sejenisnya dia bersyukur, itu baik akibatnya bagi dirinya. Kalau mengalami penderitaan, sakit, kanyeri, kapuri dan yang sejenisnya, maka dia bersabar dan itu baik akibatnya. Lihat, kalau gembira apa? Syukur. Kalau sedih atau menderita, sabar. Dua-duanya berakibat baik, nggak ada yang berakibat buruk bagi seorang mukmin. makanya orang yang tidak memahami konsep ini dia cemen dengan penderitaan dia cenging sedikit-sedikit menangis sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit stress, sedikit-sedikit putus asa dengan penderitaan yang sedang dialaminya, apapun penderitaannya termasuk sakit itu orang nggak kenal konsep yang tadi ya Jadi orang yang ikhlas akan ditegarkan, disabarkan, ditangguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah miliki kebiasaan baik yang dirahasiakan. Nih, coba lihat perkataan para ulama. Berkata Abdullah bin Daud al-Qurabi. Dia berkata, Kanu yastahibbu ayyakuna lirajul min amali salih la Para ulama salafus saleh sangat menganjurkan agar seseorang memiliki amal saleh yang disembunyikan. Sembunyikan amal saleh tidak diketahui sekali oleh istrinya ataupun oleh orang lain. berkata Zubair bin Awam manistato min amalin siapa yang mampu diantara kalian memiliki amal soleh yang disembunyikan dirahasiakan gak diberitahukan kehadapan banyak orang termasuk kepada istrinya anaknya teman terdekatnya lakukan itu Itu adalah bukti nyata dari apa? Dari keikhlasan dia kepada Allah Azza Wajalla. Berkata Nuaim bin Hamad rahimahullah. Sami Sami Utul Mubar Sami ibn Al Mubarak yaqul Aku mendengar ibnu Mubarak berkata: "Abdullah ibn Mubarak." Ma ra'aitu rajulan irtafa mithla Malik bin Anas laisa lahu katsirus shalah illa an takuna lahu shahrirah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang terhormat seperti Malik bin Anas Dia tidak terlihat memperbanyak salat ataupun saum kecuali pasti itu dirahasiakan. Kelihatannya bukan ahli ibadah. Katingali antara salat sunat, kelihatan tidak tidak saum sunat, gitu ya. Dan sejenisnya tidak kelihatan baca Quran, tidak kelihatan zikir. Padahal seluruhnya dia lakukan tapi dirahasiakan. Kadang-kadang para ulama itu, kalau saum sunnah, sunnah, dia ambil minyak samin, kemudian dia balurkan ke bibirnya. Itu tidak batal, asallah diletakkan. Memperlihatkan ke orang-orang, seolah-olah dia baru makan sesuatu. Agar tidak disangka bahwa dia sedang, sedang saum sunnah. Ada enggak orang zaman sekarang seperti begitu? Hmm, enggak. Orang enggak tahu juga dikasih tahu, ya. Maaf ya, saya enggak bisa ikut, saya lagi saum sunnah nih, ya. Ini saum Daud giliran saum besok mah enggak. Kalau mau ngajak makan-makan ke saya besok. Lusa jangan saum lagi saya. <tuh> atau saumnya itu tidak begitu kan tapi diberitahukan di mensos siap-siap beli kolak ah untuk takjil <tuh -tuh> atau ketika ngaji begini lemesnya ngaji sambil saum <tuh -tuh> itu jadi status di mensos rahasia kan jangan sampai seorang pun tahu termasuk istrinya termasuk anaknya termasuk orang-orang terdekatnya biarkan mereka mengetahui bahwa kita ini tidak sesoleh itu nggak biarkan dengan risiko kadang-kadang istri suudon Dan ini pernah, ter, pernah teralami oleh Aisyah radiyallahu anha. Suatu saat Aisyah, Nabi wasallam giliran di Aisyah. Malam, malam-malam Aisyah terbangun. Lah, Nabi tidak ada di sampingnya. Alah, curiga, jangan-jangan beliau per, pergi ke istrinya yang lain. Wore, jatuh tutah. Mencari kemana nih. Begitu murayat. Dilihatnya ada orang di pojok. Sedang sujud sambil menangis. Beliau sedang apa? Sedang sholat malam. Dicuriga apa? Pergi ke istrinya yang lain. Kata Isa. Betapa malunya aku. Nabi berada dalam satu posisi yang mulia. Aku berada dalam posisi yang hina. Apa yang hinanya? suudhon kepada suami ya, seperti itu tahu nggak? salah satu orang yang akan diistimewakan di akhirat akan diberi naungan di bawah arus Allah di padang mahsyar Semua orang kepanasan karena matahari amat sangat dekat. Kecuali tujuh orang yang Allah berikan naungan. Salah satunya adalah orang yang infak secara rahasia. <tuh> la ta lama shimaluhu matun <yaminuh> Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh... Oleh tangan kanannya. Padahal tangan kiri ini bagian dari dirinya ya. Saking apanya? Ikhlas. Dia menyembunyikan amal-amal baiknya. Agar orang lain tidak tahu. Bagian dari tubuhnya lain yang lain tidak tahu. Apalagi orang lain termasuk istrinya, anaknya, ibunya, saudaranya, sahabat dekatnya. Tidak tahu tentang amal soleh yang sedang dilakukannya. Walhasil. Salah satu diantara buah manis dari keikhlasan adalah Allah akan tegarkan dia. Allah akan berikan kesabaran, ketangguhan dan memberikan kenikmatan di tengah-tengah penderitaan lahir. Lahiriahnya seperti menderita, batiniahnya sangat-sangat berbahagia. Dan itu yang membuat dia tegar, ya. Sembunyikan amal-amal baik, kita melebihi kita menyembunyikan amal buruk, ya. Inilah poin yang kedua. Poin yang ketiga. Ini poin kedua dari bentuk Allah menyelamatkan atau melindungi dia ya. Bentuk ketiga bulan depan. Eh bulan depan. Ah pekan depan. Iya betul bulan depan juga ya. Hari Selasa yang akan datang Insya Allah kita lanjut. Sekarang cukup sampai di sini dan kita Masuk ke sesi jawab. Ihwan, ada yang mau ini siapa? Yang berkerjasama tuh udah dapat belum? Yakin? Mana Mike? 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 Siapa namanya? Dik, Dik. Hijriyah? Hijri? Ah Hijri. Hijri masih sekolah? Oh ya. Si nih. ...sebutkan... ...dua... faidah dari keikhlasan. Tes, tes. Awad siap-siap pegang... mic ya. ya.
0: Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk buah keikhlasan itu... ...yang sudah jelaskan ada dua. Yang pertama... Dari buah keikhlasan itu, Allah akan memberikan uh, perlindungan dari kejahatan manusia seperti konspirasi atau makar. Yang sebagaimana contohnya itu ketika uh, kaum kafir Quraisy menakut-nakuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat akan menghancurkan Berhala dan kaum kafir Quraisy menakut-nakutinya dengan kena kuwalt seperti itu. Yang kedua adalah uh, orang yang ikhlas. ...akan diselamatkan oleh Allah. Nah contohnya di sini adalah... ...Ikrimah tadi yang sedang terombang ambing di lautan... ...dan saat terombang ambing itu... ...Ikrimah mengikhlaskan doanya yes. kepada Allah... ...setelah itu Allah menyelamatkan Ikrimah... ...dan juga setelah sampai di daratan... ...Ikrimah langsung masuk Islam... ...atau langsung menghampiri Nabi SAW... ...untuk masuk Islam seperti itu. Dan yang ketiga yang terakhir itu... ...termasuk poin kedua... ...tapi juga masuk ke buah keikhlasan itu adalah... Uh, seseorang yang menyembunyikan amalannya yang tidak diketahui oleh siapapun bahkan oleh tangan kirinya sekalipun Allah akan memberikan dia kedegaran, kesabaran dan juga uh, keikhlasan dalam menjalani kesulitan dalam hidup seperti itu Ustaz
1: itu meresuma ceramah tadi <laughs> Barakallahu fi, Ya, Ahwat ya, diambil sekarang Pardon. giliran Ahwat.
0: Ya Ustadz siap.
1: Siap. Ahwat. Siapa nama orang ketika futuh muka dia lari ke Yaman. dia ambingkan oleh gelombang. Namanya siapa ya?
0: Ikrimah Ustadz.
1: Bapaknya siapa?
0: Jahal. <laughs> eh?
1: bapaknya siapa Halo.
0: Halo. abu jahal ustad
1: abu jahal iya. kenapa tuh ikrimah masuk islam
0: uh, dia diselamatkan dari gelombang.
1: siapa yang menyelamatkannya
0: Allah hmm Ya berdoa kepada hanya kepada Allah.
1: Iyalah. <laughs> Nanti ambil ya hadiahnya dua buah buku Mukhtasar Minhajul Qasvinin dan panduan lengkap menuntut ilmu. kalau saya dipersulit dosen pembimbing skripsi, apakah bisa menggugurkan dosa saya? Menderita nggak kita? Menderita saraf psihis ya? Iya. saraf fisik menderita? Menderita di pimpong, kesana dulu, kesini dulu. Capek enggak? Capek, iya. Tapi jangan ambil kesimpulan yang salah. Kalau memang menghapus dosa, saya akan berusaha agar dosen mempersulit saya. Lalu bikin masalah. <laughs> jangan. Mohon doakan saya yang sedang proses menyelesaikan skripsi. Ya semoga Allah lancarkan. Semoga ilmunya nanti bermanfaat. Dan semoga cepat dapat jodoh. <tuh> Sudah. Lagi. Kalau ini ikhwan. Ini ikhwan ahwat. Afwan jika oot. Tadi juga ootnya. Seorang jama'ah saat mendengar penjelasan bahwa penghuni surga dan neraka sudah ada ketetapan beliau, menanyakan di mana letak adilnya Allah jika dari awal sudah ada nama-nama penghuni surga neraka. Mohon penjelasan. Iya, Barakallahu Fiq. Benar, inna khalaqal jannata wa khalaqalah ahlaha. Semua Allah menciptakan surga Dan telah menciptakan calon-calon penghuninya Lalu Allah, Allah berkata, aku tidak peduli Allah juga menciptakan neraka Dan menciptakan calon-calon penghuninya Dan berkata, aku tidak peduli ya Jadi Pak, calon penghuni surga dan calon penghuni neraka itu sudah Allah tetapkan dimana adilnya Allah nah ketetapan Allah itu tidak mungkin lepas dari keadilan Allah kalau Allah menyesatkan seseorang pasti karena keadilannya Allah tahu Seluruh yang berkaitan dengan orang tersebut lahirnya dan batinnya. Dan disesatkannya seseorang oleh Allah itu hukuman. Atas dosa dan kesalahan orang itu sebelumnya. Seperti contoh. Iyakum wal-kathiba fa'innal-kathiba yahdi ilal-fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu maknanya dua. Pertama, al fil ma'asi terjerumus ke dalam dosa. Kedua, khuruj anit taah Keluar dari ketaatan. Dua-duanya fujur. Dan fujur itu salah satu penyebabnya adalah dusta. Kalau orang sebelum berdusta rajin tahajud, sabtu, senin, kamis baca Quran sehari satu juz, setiap ada pengajian selalu hadir itu ketaatan Allah berhidayah. Suatu saat dia berdusta, karena berdusta Allah cabut hidayah tersebut. Akhirnya kok kalau malam malas ya bangun, hanya kebablasan sampai, sampai subuh. Berhenti itu dari tahajudnya. Siangnya mau sahum, aluh lapar, lemes, nggak jadi sahumnya. Oh, dia keluar dari ketaatan sahumnya. Ada kajian, ah biasanya semangat ya. Ustaznya belum datang, dua jam sebelumnya dia sudah datang. Kok sekarang ustaznya sudah bubar, dia baru datang. <guluh> Allah cabut hidayah. Jadi, Kadang, terus diberikan semangat maksiat kok tiba-tiba jadi pingin hadir ke dangdutan ini. Tadinya manti, jadi, jadi senang. Diberikan keinginan untuk maksiat Itu hukuman dari Allah atas apa? Atas kedustaan yang tadinya dia lakukan. Walhasil, kalau Allah menyesatkan seseorang, itu karena keadilannya. Allah pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan nanti Sampai akhirnya dia kelak masuk ke dalam neraka Itu pasti karena kehendak Allah Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhulla an sabili wa huwa a'lamu Dalam ayat lain biman hitada, Dalam satu ayat dia disebut bil muhtadin Allah lebih tahu Siapa orang yang layak disesatkan Dan siapa yang layak untuk diberi hidayah Allahlah yang lebih tahu lahir batin. Coba lihat iblis yang alaihi dahulu ahli ibadah dengan ibadah yang hebat. Lalu kok kenapa akhirnya disesatkan dan jadi makhluk terlaknat? Kita sudah sering bahas. Kenapa ada rahib yang dari kecil ibadah sampai tua. Tapi setelah tua dia belot melakukan dosa. Dan akhirnya sujud ke iblis dan mati dalam keadaan sujud. Kenapa Allah tidak memelihara orang itu sampai akhir hayatnya ya. Itu sudah kita terangkan ya. Allah lebih tahu. Iblis ibadah hebat. ada ketakaburan di dalam hatinya Allah tahu takaburnya Iblis, makhluk lain malaikat nggak tahu dan Allah bongkar kenapa Iblis akhirnya jadi makhluk terlaknat padahal dia ahli ibadah karena ternyata selama ibadahnya itu ada ketakaburan Makanya Allah bongkar. Kenapa si rahib tadi dari kecil ibadah sampai tua. Kok sudah tua dia bermaksiat akhirnya sujud kepada Iblis dan mati dalam keadaan demikian. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran. Kama thali syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari umink. Inni akhafuloha rabbal alamin. Seperti setan ketika bicara kepada orang. Orang ini rahib Kufur kamu. Eh dia ikut kufur. Ketika kufur, hukuman mati dilaksanakan. Iblis berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kenapa begitu? Oleh para ulama dianalisa. Oh ternyata sang rahim tersebut di dalam ibadahnya. Ada hal yang menyebabkan ibadahnya tertolak. Dan Allah SWT membongkar hal itu dengan cara mudahnya dia tergoda oleh maksiat dan terjerumus dalam dosa dan maksiat mati dalam keadaan demikian. Secara umum Nabi menyatakan Inna rajula la ya'malu jannah hatta la yakuna wa bainahu wa illa dira. Ada orang yang mengamalkan amalan ahli surga sampai dekat dengan surga selangkah lagi tapi belot Melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan dia demikian dan masuk neraka. Kenapa ada orang seperti itu? Padahal ahl, awalnya ahli ibadah, kok oh di akhir hayatnya belot. Ternyata dianalisa oleh para ulama ibadahnya itu tertolak. Kenapa? Mungkin ada niat yang tidak ikhlas atau mungkin pelaksanaannya tidak mutabaah kepada Nabi Sallallahu Jadi kalau Allah menyesatkan orang sampai masukkan orang ini ke dalam neraka pasti ada sebab yang Allah tahu dan kita tidak tahu. Itu pasti karena keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Samiinawalto hanya terbatas pada fikih saja? Enggak, terutama aqidah. Semua syariat ini wajib kita Samiinawalto. Bagaimana cara mencapai keikhlasan? Nanti dibahas cara meraih keikhlasan ya. Buah ikhlas saja belum selesai. Apakah mati syahid bakal mengalami Yaumil Hisab? Tidak, langsung ke surgatan tanpa hisab, ya, dan tidak akan mengalami goncangan saat terjadinya hari kiamat. Ketika kiamat terjadi, semua goncang termasuk manusia di alam kubur, kecuali orang yang mati syahid. Apa hukum melayani jual-beli dengan kartu kredit? Saya kerja tidak berkaitan dengan bank. Tidak boleh kita memiliki kartu kredit. Iwan dan Awad yang punya kartu kredit cepat tutup. Pertama ada bunga. Ada bunga apa tidak? Ada. Kalau kita telat bayar, dihitung bunga kan? Sehari sekian. Lebih telat lebih... besar. Walaupun, walaupun kita bisa pastikan kita nggak akan telat bayar. Sebelum jatuh tempo kita sudah bayar sehingga tidak terkena sanksi bunga. Walaupun begitu, tetap kita sudah menyetujui sebuah transaksi yang mengandung riba. Tidak boleh. Itu pertama. Kedua, kartu kredit itu terkena hadis. mutilul gina zulmun menunda-nunda pembayaran hutang kalau dia mampu adalah kezoliman itu kartu kredit begitu kita punya uang cash, tapi biar gaya pas belanja itu nggak perlu uang cukup keluar kartu gesek tanda tangan gesek tanda tangan kapan bayarnya nanti itu kan dibayarin dulu sama siapa sama bank kita Ngebon dulu ke bank, kita nganjuk apa nganjuk tengutang dulu ke bank. Padahal kita punya uang apa tidak? Punya uang. Nanti aja dibayarnya sehari sebelum jatuh tempo, biar tidak terkena bunga. Itu mutilul mutilogina, itu adalah menunda-nunda pembayaran hutang. Itu dolim. Walaupun yang didoliminya pihak bank, yang didolimi seneng. Bank itu semakin telat, semakin senang. Karena dari sana dia dapat untung. Gak peduli hal itu senang atau tidak. Yang penting salah syari itu kedoliman maka tidak boleh dilakukan ya. Jadi cepat yang memiliki kartu kredit, tutup. Apakah gopay? Gopay. Apa itu gopay? termasuk riba apa itu gopay ada yang bisa menjelaskan gopay apa gimana gimana angga gimana naruh uang elektronik itu imani imani Sama dengan kartu debit gitu. Pembayarannya digesek gitu. Iya aplikasi. Gopay. Ada diskon nggak ketika membayar dengan Gopay? Ada. Itu riba. Gopay kalau ada diskon itu riba. Karena apa? Karena diskon itu hadiah dari orang yang meminjam kepada kita. Jadi kita deposit uang gitu ya. Deposit uang sekian. Terus beli barang atau jasa gitu. Dibayar pakai itu. Tapi ada diskon. Iya, itu sama dengan kita menyimpan uang. Diberi hadiah diskon. Dan kullu kordin jarrabihil manfah riba. Semua pinjaman. Yang melahirkan manfaat dari hal itu maka itu riba. Berbeda dengan kita beli cash. Umpamanya ini berapa harganya? 100.000 ribu. Tapi karena ini umpah saya sedang senang. Saya kasih diskon 30 persen cash. Itu enggak apa-apa. Karena bukan pinjam-meminjam. Itu jual beli. Kalau ini meminjamkan uang ke si pemilik perusahaan GoPay ini. Kita menyimpan uang gitu kan. Jadi meminjam. Lalu pas ada transaksi dikasih diskon. Kalau enggak pakai Gopay enggak ada diskon. Diskon itu hadiah dari si peminjam kepada yang meminjamkan. Dan itu riba. Kecuali kalau tidak ada diskon-diskonan seperti itu. Tidak mengandung unsur riba. Karena tanpa kita sadari, aib kita berada di diri orang lain. Aib kita diketahui oleh orang lain gitu ya. Seperti kemarin kita bilang A dan esoknya bilang B. Lalu, kalau sa lalu kita sadar karena seorang mengatakan aib kita tadi langsung kepada kita. Kita ikhlas akan penderitaan, akan perkataan orang lain tadi tentang aib kita dan ridho terhadap penderitaan. Apakah aib ini juga termasuk penderitaan lahir dan batin? Kita punya salah dan salah itu aib. Orang lain tahu aib kita, gitu kan? Lalu orang lain itu Memberitahukan naib kita ke orang lain lagi gitu. Menggibahi. Menggibahi keuntungan bagi korban yang digibahi. Dosanya di offer tuh ke sana. Pahala orang yang menggibahi di offer ke kita. Jadi gibah dan kezoliman lain. Pada hakikatnya transaksi transfer pahala dan dosa. Ketika kita menggibahi orang lain sama dengan nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Itu siapa yang untung? Yang digibahi. Siapa yang rugi? Yang menggibahi. Kalau korban gibah untung, apa yang harus disedihkannya? Kita digibahi orang apalagi di, di sosmed. Dicacimaki oleh orang. Di sosial media, jutaan orang tahu. Disebut umpamanya orang ini brengsek. Kalau ada orang yang bilang kita brengsek, tersenyumlah. Dan banyak alasan untuk tersenyum. Apa alasannya? Dosa kita berkurang, dia over ke dia. Pahala dia, dia over ke kita. Doa kita, kalau kita mendoakan keburukan bagi dia, kena itu. Karena dia zalim ke kita. Menghina kita, kan gitu. Kalau brengsek itu penghinaan atau bukan? Penghinaan. Karena dengan ayat layas, min Jadi kalau ada orang yang menyebut kita brengsek, tersenyum. Tidak ada alasan untuk sedih merenggut. Aduh orang ini menyebut saya brengsek di sosial media. Apa ruginya disebut brengsek? Nggak ada. Pahala kita nggak berkurang. Dosa kita tidak bertambah. Yang ada dosa berkurang, pahala bertambah dan doa kita makbul bagi orang itu. rata-rata yang menjadi penyebab kita sedih merenggut itu khawatir kita dihinakan banyak orang kan gitu ya kalau kita dianggap brengsek orang-orang nanti menghinakan kita Enggak. kehinaan dan kemuliaan milik Allah walillaiza Wal Wal mumin kemuliaan itu milik Allah milik orang, milik Rasulnya dan milik orang-orang mu'min Allah yang membuat kita terhormat atau terhina bukan manusia ya. ya Allah engkau memuliakan siapa saja engkau kehendaki untuk dimuliakan dan menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk dihinakan mulia tidaknya itu Allah yang menentukan bukan omongan orang dijamin kita tidak akan hina karena dihina orang Jadi tidak ada alasan untuk sedih dan merenggut ya. Jadi demikian. Ya cukup sampai di sini. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena terbatasnya waktu dan stamina. Kita cukupkan sampai di sini. Sholawat kita akan berjumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakalaulahu bihamdik. Asyhadu alla an ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaikalhamdulillahi
0: rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh